0: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este canal. Hemos hablado anteriormente en otros tops que hemos realizado aquí de hombres que fueron asesinos, de mujeres que fueron asesinas, de desapariciones y hoy nos toca hablar de sectas, las sectas más peligrosas. Si no vieron los otros tops que acabo de nombrar, se los voy a dejar aquí debajo en los links o también como recomendados al final del video para que hagan clic y vayan a verlos porque tal vez se los están perdiendo. Como les dije, hoy vamos a hablar sobre las sectas, pero no sobre sectas satánicas como hemos hablado en varias oportunidades eh, sobre rituales o ese tipo de cosas sino que vamos a hablar de sectas que utilizaron tal vez la doctrina el lavaje mental el, el convencimiento para atraer a víctimas que terminaron en muchos casos perdiendo todo, en algunos casos incluso llegaron a perder la vida. Así que vamos a repasar hoy 5 sectas, las 5 más terribles del día de hoy. Y si les interesa este tipo de contenido, les pido por favor que dejen su like. Cuando lleguemos a 10.000 likes en este video vamos a hacer una segunda parte con más sectas, ¿por qué no? Un experto una vez dijo, las sectas destructivas no conocen ni las fronteras, ni la cultura, ni tradiciones, ni arraigos locales. Todo a través de la mente y las emociones puede dar un giro de 360 grados. Y hoy vamos a conocer varios ejemplos en los cuales todo esto, y aún más, sucedió. Comencemos. Número 5. La puerta del cielo. La Puerta del Cielo, también conocida como Heaven's Gate, fue fundada por Marshall Applewhite y su mujer, Bonnie Needles, en 1975. Applewhite tenía 44 años. Era un hombre de baja estatura, de grandes ojos claros, con una gran capacidad oratoria. Conoció a su mujer, Bonnie Needles, siendo una enfermera en un hospital psiquiátrico, devota de los libros de misticismo y teosofía. Ella fue la encargada de desatar todo lo que siguió a continuación. Ellos no tenían relaciones sexuales, lo consideraban algo terrenal y para ellos, que supuestamente no eran humanos, era caer muy bajo. Pero entonces, si no se consideraban humanos, ¿qué eran? Bueno, al parecer eran mensajeros divinos. Ellos decían que sus cuerpos eran solamente vehículos para un destino mayor. Marshall Applewhite a menudo decía, venimos del espacio, y hacia allí vamos a regresar. Viajaron por todo Estados Unidos difundiendo su doctrina. Doctrina que iban creando durante el viaje. A su idea inicial de los seres de otros planetas le fueron sumando el New Age, la cibernética, el cristianismo, la literatura de ciencia ficción, incluso cosas de la serie Star Trek. Serie que les enviaba, según ellos, mensajes cifrados de los extraterrestres que habían fundado a toda la especie humana. En 1974, Applewhite fue arrestado por un delito menor y cuando salió, se declaró la reencarnación de Jesucristo. Ese giro en sus ideas hizo que empezaran a llegar sus primeras donaciones. Para 1980, ya tenían un centenar de seguidores. En 1985, su mujer falleció de cáncer. Do, como Marshall Applewhite la llamaba, Elaboró la creencia según la cual el cuerpo era el hardware de un software espiritual y único. Solo a algunos elegidos se les permitía seguir viviendo lejos de su envoltura terrenal. Cada dos milenios, la humanidad tenía la oportunidad de alcanzar el siguiente nivel. Cristo había sido la primera puerta. Do era la segunda puerta. El fin del mundo, decía, se estaba acercando. En ese momento Applewhite consiguió que un médico lo castrara. Algo que sus nuevos adeptos seguirían como ejemplo. El grupo debía abandonar todo aquello que los apegaba a la tierra. La familia, los amigos, el trabajo, el dinero, las posesiones. Incluso varias veces al día se hacían enemas que ellos llamaban el limpiador maestro porque literalmente querían deshacerse de todo lo terrenal. Todos se cortaban el pelo de la misma forma y se vestían igual. La diferenciación sexual era un pecado y los únicos que podían tenerla era una raza especial de extraterrestres, a los cuales ellos llamaban los luciferinos que actuaban en contra de la ascensión espiritual de los hombres. La llegada del cometa hale Bob en abril de 1997 aceleró las cosas. Do sostenía que el cometa en realidad era una gran nave espacial que los llevaría a todos al siguiente nivel pero que la única forma de ascender era suicidándose y dejando atrás el cuerpo. El grupo alquiló la mansión de Rancho Viejo y durante un año grabaron dos videos donde alertaban que la especie tenía una última oportunidad para abandonar la Tierra antes de su fin. Déjenme decirles que nuestra misión aquí está a punto de finalizar, decía el líder. Venimos del espacio, de lo que algunos llamarían otra dimensión, y vamos a regresar a nuestro punto de origen. Luego grabaron videos de despedida. Muchos de los seguidores alabaron a Marshall Applewhite en su grabación final. Dos días antes de que se realizara este suicidio masivo, los miembros de la congregación fueron hasta un restaurante para su última cena. Estaban vestidos con un uniforme espacial, con una insignia triangular en el brazo que llevaba el lema de Equipo Viajero de la Puerta del Cielo. El 26 de marzo las autoridades ingresaron a esta mansión y encontraron lo que serían los restos del mayor suicidio masivo realizado en el territorio de Estados Unidos. Los cuerpos de 21 mujeres y 18 hombres se encontraban recostados sobre colchones en el suelo. Todos estaban cubiertos con mantas. De estas mantas asomaban las zapatillas Nikes Decades que habían sido compradas como parte del uniforme. Cuando las fotos de los suicidas empezaron a salir a la luz, la marca Nike decidió sacar estas zapatillas del mercado para evitar otro incidente como este. Marshall Ampleway formó parte del grupo de suicidas y según él esta era la manera para reencontrarse con Do, con su mujer. No sabemos si en este momento está viajando todavía hasta la galaxia. Pero lo que sí sigue viajando y navegando es su página web. Si quieren saber más detalles sobre Heaven's Gate y quieren saber sobre esta página web y un montón de historias más, los invito a ver el video que se encuentra subido en este canal sobre la secta de Marshall Applewhite y la Puerta del Cielo. Les voy a dejar un link aquí debajo para que vayan a verlo. Continuemos. Puesto número 4. La Orden del Templo Solar. La historia de la orden del templo solar puede ser resumida con algunas palabras esoterismo, new age, naturopatía, sexo, templarios, viajes astrales, rosacruces, nazismo, apocalipsis y por supuesto dinero, mucho dinero a simple vista parecen todos elementos de un juego de rol pero en realidad fue una secta implacable Luke Juret y Joseph Di Mambro fueron los fundadores de la Orden del Templo Solar en el año 1984. Ellos buscaban la superioridad de lo espiritual sobre lo temporal y la preparación de la humanidad para una transición, que además incluía el regreso de Jesús en forma del Dios del Sol que unificaría a todas las iglesias cristianas y al Islam. Los dos separaron sus acciones dentro de la Orden. Por una parte convencían a los curiosos que se acercaban hasta la secta que ellos podían comunicarse con extraterrestres Cabe aclarar que solo aceptaban miembros jóvenes y con alto poder adquisitivo Por medio de rituales decían que podían ascender hasta los extraterrestres De rituales y de dinero obviamente Todos se vestían con unas túnicas blancas que tenían una cruz roja y cuando hacían estos rituales, por medio de trucos de luces, de iluminación, de humo y demás, hacían aparecer estas supuestas entidades extraterrestres. Por otra parte, la fachada de la espiritualidad de la Orden del Templo Solar era un gran centro de lavado de dinero proveniente de la venta de armas, drogas y supuestos contactos con la mafia siciliana a través de Albert Giacobino. ¿Cuánto dinero movieron en aquella época? Bueno, se conoce y fue comprobada una transacción de 93 millones de dólares a una cuenta en Australia. Y esto fue solamente una transacción. A finales de la década de 1980, la secta alcanzó unos 450 integrantes y su principal centro era un palacio en Ginebra, Suiza. En esa ciudad además contaban con decenas de propiedades, la mala prensa y los estudios turbios de la secta hicieron que los periodistas se enfocaran en las actividades de los líderes y las firmas por donde hacían circular el dinero. Con el panorama totalmente complicado para ellos, comenzaron a hablar con sus fieles sobre el apocalipsis y la transición de los miembros hacia el planeta Sirius, un edén interplanetario donde hallarían la felicidad. Una noche los líderes junto a un grupo de 12 fieles hicieron una gran cena de despedida y escribieron cartas explicando lo que estaba a punto de suceder. Para la gran ceremonia final primero inyectaron con tranquilizantes a quienes se rehusaban a suicidarse y a los que intentaban pelear les dispararon. Luego se inocularon el veneno y luego vino el fuego. El 5 de octubre de 1994 los bomberos suizos irrumpieron en una mansión que ardía en llamas. Al entrar lo primero que encontraron fue un hombre muerto tirado en la cama con un disparo y con una bolsa en la cabeza. Siguieron recorriendo el lugar y encontraron una pared falsa. Cuando la derribaron vieron lo que podría ser una escena gore de una película de terror. Había un altar de ceremonias tapizado de rojo. Un cáliz, una armadura con rosas, cruces y espadas cruzadas, y en el medio del templo 18 cadáveres dispuestos en círculo. De todos ellos, 10 tenían un disparo en la cabeza. En el grupo de muertos había un periodista canadiense, su esposa y su hijo de 10 años. Luego del arduo trabajo se identificó a Joseph Dimambro y a Luke Juret. Los fundadores de la secta de la Orden del Templo Solar y artífices del suicidio colectivo también entre los decesos. Al ver esto pensaron que todo había terminado, pero a poco menos de 200 kilómetros de allí, tres chalets también se estaban prendiendo fuego. Cuando fueron a apagar la llama, se encontraron 25 cadáveres carbonizados. La mayor parte de estos muertos habían ingerido un veneno. Las edificaciones tenían un sistema de explosivos activados y se comprobó que todos los muertos pertenecían a la misma secta la Orden del Templo Solar Investigando encontraron que el final de la secta había comenzado cuatro días atrás en Canadá con el asesinato de un bebé Por un dictamen de la Orden del Templo Solar este bebé había sido asesinado por una estaca en su pecho que había sido clavada repetidas veces era hijo de dos ex miembros de la orden que habían decidido abandonarlos. En la secta sostenían que este bebé era el anticristo y la idea de clavarle esta estaca era para impedir su viaje espiritual. Nuevamente pensaron que la orden del templo había desaparecido por completo pero el 23 de diciembre de 1995 en Francia sucedió otra masacre y de la misma manera. Un incendio y 16 cuerpos calcinados entre los que se contaron a tres niños. 14 de ellos aparecieron formando una estrella en el suelo. El 22 de marzo de 1997, en Casimir, Quebec, cinco personas se suicidaron al ingerir calmantes y prender fuego también la vivienda. Antes de fallecer se acostaron en el suelo formando una cruz. El 15 de enero de 1998, en varios burdeles franceses que fueron quemados, Aparecieron los cadáveres de 33 personas, incluyendo 8 niños. Hasta el día de hoy la orden del templo solar sigue vigente. Quizás en algún momento nos enteremos de algún nuevo incendio o suicidio masivo promovido por ellos. Puesto número 3 Aum Shinrikyo La secta Aum está fuertemente ligada a su líder japonés, Yoko Asahara. Al nacer, Sufrió de glaucoma infantil, enfermedad que lo dejó ciego del ojo izquierdo. Cuando era un niño, su familia lo inscribió en una escuela para ciegos, lugar en donde se aprovechaba de los demás. De más grande, estudió acupuntura, medicina china y siguió con el yoga, apuntando al budismo, al taoísmo y a la astrología china. Su objetivo era alcanzar la iluminación última. En 1985, después de un viaje al Himalaya, anunció que había alcanzado el Nirvana, y comenzó a reclutar seguidores. Incluso durante esa época tuvo un acercamiento con el decimocuarto Dalai Lama. Todo parecía que era cierto, pero luego terminó de la forma menos pensada. Yoko cambió el nombre de su grupo de yoga al conocido Aum Shinrikyo, la Doctrina de la Verdad Absoluta. Ahí comenzó a ser una secta. Momento en donde el líder escribió varios libros y supuestos artículos sobre experimentos como la antigravedad, ya que él decía que podía levitar, tener visión de rayos X y escuchar la voz de Dios. Miles de seguidores creyeron en el camino de Asahara al Nirvana. Dentro de las sectas le daban bebidas hechas con cabellos de Yoko y cocinaban con el agua que él usaba para bañarse. Todo esto era financiado por los seguidores y con un alto costo. La secta Um empezó a construir clínicas y otras instalaciones privadas para que sus integrantes no tuvieran necesidad de salir al exterior. Dirigían negocios y fundaban empresas falsas que les servían para tapar las toneladas de productos químicos que producían, aparentemente destinados a actividades agrícolas, pero la verdad, tenían un fin más macabro. El problema comenzó en 1990, cuando Asahara y 24 seguidores se presentaron como candidatos a la Asamblea Legislativa, pero todos perdieron por un amplio margen. La derrota no podía quedar ahí, así que planeó una venganza. El holocausto nuclear. En las instalaciones de aún comenzaban a producir el sarín, un gas venenoso, inodoro e incoloro y 500 veces más potente que el cianuro. Totalmente letal. Pero la pregunta era dónde planeaban utilizarlo. La verdad suprema accionó en la noche del 27 de junio de 1994 en Matsumoto ese día siete personas murieron y cuando se investigó se encontró la causa era a causa del gas lo habían arrojado a un lago cercano, esa vez lo tomaron como un accidente, una fuga aislada todo se salió de control el 20 de marzo de 1995 en la hora pico cuando miles de personas se dirigían al trabajo o llevaban a sus niños hasta la escuela Muchos miembros de la secta UM abordaron el metro de Japón y llevaron a cabo un ataque silencioso. La idea era tirar en el suelo un paquete con gas sarín que luego sería pinchado por paraguas que ellos llevaban y luego debían abandonar el vagón y dejar que el gas contaminara a todos. En ese ataque murieron 12 personas e hirieron gravemente a 532. El terror se extendió por todas las calles de Japón, donde cientos de personas se retorcían de dolor en el suelo. Luego de esto, las autoridades lograron desarmar a la secta. Yoko Asahara, junto con 12 seguidores, fueron ejecutados en la horca. Pero eso no hizo que desaparecieran. El grupo se escondió tras los hechos de Tokio, pasando a llamarse luego Aleph. Otro grupo más pequeño, Hikari no Wa, el Círculo de la Luz del Arcoíris, liderado por el ex portavoz de Aum y sucesor de Asahara, Fumihiro Yohu, fue creado en 2007. Hace un tiempo hicimos un documental de una hora de duración sobre esta secta, en donde contamos en profundidad todo este caso. Si lo quieren ver, el video se llama La secta de la verdad suprema. Se encuentra en la lista de reproducción de los casos de este canal y les voy a dejar un link para que vayan directamente hasta ahí. Continuemos. Puesto número 2. Johnstown. Los medios de comunicación lo calificaron como el mayor suicidio colectivo de la historia. Jonestown, también conocida como el Templo del Pueblo, fue una agrupación religiosa fundada en los años 50 en Indianópolis, totalmente secreta y liderada por un llamativo personaje, Jim Jones. En teoría, la idea era centrarse en los ideales socialistas, en una comunidad en donde no existieran las fronteras de raza o nacionalidad, Mientras que Jim Jones llamaba la atención de la gente y lograba que se unieran a su comunidad, también fue ganando sendos enemigos. Fue por eso que luego de la creación de esta secta decidió mudarse con todos sus adeptos a San Francisco. Hasta este lugar lo siguieron varias estrellas del momento y luego como la persecución continuaba en 1975 decidió mudarse a Guyana en Sudamérica. País situado al lado de Venezuela Ahí fundó una localidad en donde forjó el templo del pueblo Así nació Johnstown y casi 900 adeptos viajaron desde Estados Unidos para sumarse Se construyeron casas, la comunidad funcionó desde el primer momento Algunos le decían el paraíso, otros decían que era un paraíso socialista ese lugar, que parecía funcionar muy bien, comenzó a tener errores por problemas con Jim Jones. Según el FBI, el líder creó lo que se llamaron las Noches Blancas, en las que se simulaban suicidios con cianuro y otras sustancias. En octubre de 1978, las denuncias sobre abusos en Johnstown alcanzaron los oídos del representante a la cámara por el estado de California, Leo Ryan, y este decidió viajar al lugar. Jim Jones, al enterarse de la visita, comenzó a hablar en tono fatalista y a reforzar su discurso anterior. Desde el primer momento, los trató de traidores a todos los que dudaban de él. De acuerdo al testimonio de los pocos sobrevivientes de ese día, el 18 de noviembre, Leo Ryan finalizó su visita a Jonestown. Antes de partir en su avioneta con rumbo a Georgetown, Invitó a las personas, a los miembros de la secta que quisieran volver a Estados Unidos que subieran con él. Unos pocos miembros del Templo del Pueblo aceptaron la invitación y salieron con la comitiva que incluía a tres periodistas, pero a mitad de camino estos miembros sacaron armas y comenzaron a disparar para todos lados. Tanto Leo Ryan como los periodistas de grandes cadenas que lo estaban acompañando fallecieron en ese momento. Ahí, la poca cordura que quedaba en la cabeza de Jim Jones colapsó totalmente. El líder reunió a todos sus seguidores y ante un supuesto ataque al paraíso, dijo que había que hacer una revolución de muerte. En las grabaciones que se encontraron posteriormente, se escucha a Jim Jones diciendo «Por el amor a Dios, ha llegado el momento de terminar con esto». Y lanzó una frase que daba a entender lo que luego encontraron las autoridades. Hemos obtenido todo lo que hemos querido de este mundo. Hemos tenido una buena vida y hemos sido amados. Acabemos con esto ya. Acabemos con esta agonía. Con esas palabras, las secretarias y enfermeras que trabajaban en Johnstown comenzaron a entregar frascos llenos de cianuro. La gente los bebió. Se los dieron incluso a los niños y por supuesto incluyeron a los bebés. Más de 900 personas se desplomaron muertas en el templo y en sus alrededores. Jones también fue encontrado muerto, pero el cianuro no había tenido nada que ver. Él había fallecido de un disparo de escopeta. Esta historia es una historia llena de detalles y anécdotas. También incluso se pueden encontrar las grabaciones de los periodistas, el audio del último discurso de Jim Jones. Se pueden encontrar un montón de cosas más. Así que los invito a ver el documental que dura casi 45 minutos que realizamos hace un año aproximadamente en este canal que se llama ¿Qué sucedió en Jonestown con la secta de Jim Jones? Les dejo el link aquí debajo para que vayan a verlo si es que les interesó esta historia. Y ahora... Llegamos al puesto número 1, el Movimiento para la Restauración de los Diez Mandamientos. Esta fue una de las sectas más terribles de la historia. El movimiento religioso fundado en Uganda se formó a finales de 1980, después de que los líderes afirmaron que habían tenido visiones de la Virgen María. Los objetivos del Movimiento para la Restauración de los Diez Mandamientos de Dios era obedecer los Diez Mandamientos y predicar la palabra de Jesucristo. En otras palabras, querían evitar la condena después del apocalipsis. ¿Y cuál era la idea principal? Seguir estrictamente estos decretos. Tal fue su poder para cumplir la palabra textual que el grupo no quería hablar por miedo a romper el octavo mandamiento. No darás falso testimonio. Por eso algunos solamente hablaban en lenguaje de signos. Se ayunaba regularmente y se comía una vez los viernes y lunes. El sexo estaba prohibido, así también como el jabón. Los líderes del movimiento declararon que el apocalipsis ocurriría el 31 de diciembre de 1999. La famosa llegada del año 2000 traería un cambio drástico. Su folleto, A Timely Message from Heaven, The End of the Present Time, marcaba con claridad que ese día iba a ser el final. A los nuevos miembros se les pedía que lo estudiaran y se entrenaran en su texto, leyéndolo hasta seis veces también enseñaron que la virgen maría tuvo un papel especial al final y que también se comunicó con su liderazgo según declaraciones de los supervivientes ellos se consideraban como un arca de noé y decían que la justicia era un barco en un mar de depravación el movimiento tenía una jerarquía encabezada por Guerinde. detrás de ellos había antiguos sacerdotes que servían como teólogos y explicaban sus mensajes aunque el grupo se había separado de la iglesia católica, tenían íconos de esa religión. Uno de los líderes fue Kikwetire, quien desapareció luego de una derrota política. Pero antes de irse, grabó en una cinta de video el mensaje apocalíptico que fue difundido entre sus seguidores, con la advertencia de que cuando llegara el fin del mundo, debían inmolarse para poder alcanzar la salvación. Los vecinos de Canunga, donde sucedió este hecho, lo llamaron la tragedia del siglo. Cuando llegó el año 2000 y nada sucedió, corrieron la fecha para más adelante. Dos días antes del acto final, se habían ido congregando en una escuela que los miembros de la secta usaban como iglesia. Una vez que estuvieron todos, comieron tres vacas asadas, bebieron 70 cajas de gaseosa, cantaron y rezaron. Los seguidores de Kiwi Tiri, Vendieron todas sus propiedades siguiendo las recomendaciones de su líder Y recorrieron las aldeas cercanas para despedirse de sus familiares Cuando llegase el gran día supuestamente al líder y a sus cerca de 80 seguidores Se les iba a aparecer la virgen y los iba a llevar al cielo El 17 de marzo del 2000, tras varios días de ofrendas y rituales, se refugiaron en su iglesia Cerraron las puertas con llave y taparon las ventanas para que nadie pudiera arrepentirse en el último momento. Luego, se rociaron con combustible y desataron el infierno hasta morir calcinados. Las primeras informaciones hablaban de 230 muertos. Este era el número de miembros registrados de la secta cuando fue censada como una ONG. Sin embargo, pocos días después del incendio, el número de fallecidos había ascendido a mil. Un conteo oficial que, como sabemos, a veces no logra ser tan preciso, marca una cifra de 778 muertos, entre ellos cerca de 80 niños. Aunque inicialmente se cree que los cinco líderes también fallecieron en este incendio, actualmente la policía cree que alguno de ellos escapó y que la secta. Sigue activa en el anonimato Si bien estas son cinco sectas que hemos nombrado en este top No podemos dejar de nombrar a otras como por ejemplo el Ku Klux Klan La familia de Charles Manson Los Davidianos Los Narcos Satánicos La Iglesia de la Unificación Y otros más Así que tenemos material para seguir realizando este tipo de tops. Si les interesó, les pido por favor que dejen su like. Si llegamos a 10.000 likes, vamos a hacer una segunda parte de las sectas. Y los invito a dejar un comentario con alguna sugerencia sobre cuál secta les gustaría ver incluida en la segunda parte de este video. Yo por lo pronto me despido, les agradezco a los miembros del clan Mephisto que, aclaro una vez más, no somos ninguna secta, solo somos un canal de YouTube. Pero gracias a ellos es que podemos realizar este tipo de videos que son desmonetizados y ocultados a las sugerencias todo el tiempo por YouTube. Les dejo un par aquí de videos para que sigan haciendo maratón y yo me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto, nos veremos la próxima. Adiós.